0: Året har inledts med kraftiga ränteuppgångar. Vi har en pandemi som mullrar på och vi har val både här och där i år. 2022 kommer att bli spännande och det ska vi prata om med Carnegie's egen omvärldsstrateg Henrik von Sydov. Du tittar på EFN marknad Nu kör vi. Ja, du Henrik. Det låter ju som att vad som helst kan hända i år. Är det en thriller eller feel good? triller eller filgod?
1: Triller eller feelgood? jag tror att det kommer att bli ett händelserikt börsår. Det tror jag. Du var inne på det. Det är många händelser som har potential att skaka marknaden. Vi har ju inte minst då ett globalt omslag i penningpolitiken också som jag har satt spår direkt. Så att det blir ett händelserikt börsår.
0: Mm. Vi ska prata en hel del om vad det är som påverkar. kommer troligast att påverka. Men om vi tittar bara här på börserna först. Nu när vi spelar in det här så är Stockholm ner 7%, S&P runt 5%. Vad säger du? har? Har utsikterna för tillväxt egentligen förändrats? Eller... Vad ser du? Jag
1: tror att de rörelser som mest har påverkat börsen vi början på året är att vi har sett väldigt snabba rörelser både i ränteuppgångarna. Vi har också sett snabba rörelser i oljepriset, och det finns ju egentligen inga marknader som gillar den hastigheten. i som vi sett, och det tror jag skapar en oro framåt. Och en korruption som vi har, vi har sett. Det har också varit väldigt kraftfulla rörelser på börsen i bemärkelse inte bara att det har varit en liten korruption utan också en rotation. Den mm. rotationen från, från tillväxt till tillvärde har ju varit ja, historisk snabb och
0: stark. Mm. Men klok.
1: Ja, men det, det är väl en, en anpassning då till just penningpolitiken, till det globala omslaget: att vi nu noterar flera centralbanker. Eh, allra tydligast förstås Fed, som ju gör ett väldigt eh, snabbt och eh, starkt omslag i penningpolitiken. Vilket ju förändrar, det skapar nästan en helt ny marknad på, mm. på, på börserna.
0: Ja, nu är inflationen, det är inget tillfälle. Nu ska det bekämpas.
1: Uppenbart går ju Fed i, i främsta ledet för det här. De verkar ju Väldigt målmedvetna. och samtalet handlar förstås om det blir tre eller fyra räntehöjningar under året. Första tillfället då i mars blir det 25 eller blir 50 punkter. Hela tiden justeras ju både takten och storleken på, på räntehöjningarna upp. Dessutom pratar de då om då det här är tre faser att man också mot andra H2 så att säga, mm. efter sommaren ska börja minska balansökningen. Så det där skapar ju en helt ny dynamik, en helt ny logik för, för börserna.
0: Mm. Ja, vi ska snabbt bara titta tioåring som du nämnde, nu är den uppe på ja, över 1,8 procent. Ju... Det här är ju ett tecken som du var inne på då, att investerarna lämnar börsen. kanske. Men den här hastigheten som du nämnde, hur pass. Hur pass skräckinjagande är den egentligen?
1: Ja, men det har kommit till uttryck i den korrektionen som vi har sett. Mm. Vi har ju varit vana de senaste två, tre åren om att vi hela tiden har väldigt hastiga rörelser. Det går snabbt ner, det går snabbt upp. Det såg vi stora pandemiåret, det såg vi 2021 som ju varit ett väldigt starkt börsår, inte minst här i Stockholm. Men den trenden fortsätter, och det där ställer ju krav på investerare mm. att då hänga med i svängarna och positionera om sig i återkommande. Mm.
0: Vi ska strax prata lite mer om det politiska läget i Europa och i Sverige. Men först det geopolitiska läget. Det är otroliga spänningar just nu. Hur påverkar det här börsen?
1: Oftast är det så att geopolitiken påverkar börsen och blir en marknadsfråga när det påverkar bolagens vinster. Och mycket tydligt om den akuta krisen, som ju har mycket uppmärksamhet på sig nu, så kan man ju se att det kommer till uttryck i högre gaspriser. Det där kommer ju, och Får vi tydligt högre gaspriser över en längre period, så kommer det ju att påverka bolagens kostnader helt enkelt, och vinster. Det är också så att geopolitiken får blir marknadsfrågor när det eh, slår mot bolagen via handel och via sanktioner. Vi har ju en helt ny normalitet nu eh, med. Trumps handelskrig har ju inte reverserat utan det ligger ju kvar. Vi får en allt mer så att säga, sanktionstyngd ekonomi. Nu kommer då möjligen ännu mer av den här ekonomiska konfrontationen. Det är klart att när man väl gör detta så kommer det då att få konsekvenser för, för bolagens vinster och slå mot detta. Sen är det också mycket tydligt, och vilket vi har sett i, i Moskva börsen som har backat mycket kraftigt från slutet på november när spänningarna började kring. kring Europas östra gräns då. Så, så klart att hotet och risken för militärt våld, det tar ner riskviljan. Det vet vi också. Så att det där geopolitiska faktorn når börsen genom eh, energi, eh, olja, eh, elpriser. Det når det via handel och sanktioner och gör det med den här då, risken för militärt våld som tar ner eh, riskviljan.
0: Mm. Du har tagit ut. Tre stycken risker som du tycker är extra. Jag tror att det är ett sätt man får göra man
1: ja. Geopolitiska risker är ju väldigt svårt att som investerare påverka. Men du kan ja. göra är att faktiskt då försöka sortera dem och mappa dem och identifiera dem. Vad man, vad man kan se framför sig. Vad är det för processer och mm. händelser som vi har runt hörnet under året? Mm. Det som, det jag skulle peka på tre, tre processer och tre händelser. Då. Dels är det mycket tydligt så att eh, USAs och Kinas ekonomiska, teknologiska och militära Interessen kolliderar kring Taiwan-frågan. Den är också ekonomiskt central, hela den handeln som utgår från Sydkinesiska havet. Du har du har halvledarproduktionen där, vilket gör att en, så att säga, en geopolitisk kris där får direkt eh, återkopplingar till, till, till världsekonomin. Så det skulle jag säga är det enskilt, enskilt största. Mm. Sen naturligtvis det som har till fokus nu är ju situationen då kring, kring eh, Europas östra gräns. Eh, det är klart att den kopplar också då in via gaspriset eh, i stor utsträckning och också att det tar ner risken den aspekten. Den tredje eh, händelsen eller situationen i hotspotten som vi kanske inte pratar så mycket om nu men som också är ett mycket besvärligt läge. Det är situationen i Teheran kopplat till Irans kärnenergiavtal. Avtalet tas sig upp 2018. Det är ju ännu inte något nytt avtal på plats. Tiden är en riskfaktor här. Det är frågan vad israelerna gör om man ser att Iran är på väg att utveckla en nukleär kapacitet och kärnvapen. Hur kommer man att agera i ett sånt läge? Återigen tiden är en riskfraktor här. Får du en konflikt kopplat till detta så går det här. skulle ju slå mot oljepriset som ju redan har stuckit iväg och är högt. Och Får du ett högre oljepris nu så är det någonting som kan knäcka konjunkturen och därmed påverka börserna. Så Det, det tror jag är tre händelser. Man ska notera att alla de här tre händelserna är så att säga, kopplade till varandra i, i stor utsträckning. Mycket av det här har ju att göra med... Att USA inte längre är det här geopolitiska ankaret som vi har vant oss vid. De kan ju inte riktigt hålla upp en världsordning. Mm. Mycket tydligt när de lämnade Afghanistan. att de, det blev ju en symbol för att man då inte vill engagera sig och involvera sig på samma sätt i utrikespolitiken och utrikeshandelspolitiken. Och det där gör ju att det blir tillfälle och momentum för uh, uppenbart Putin, men kanske också för teheran att, så att säga, ta USA på pulsen och uh, pröva USA. Mm. USA vill ju hålla ett fokus på att balansera Kina ekonomiskt och teknologiskt och också militärt. Ju mer fokus man lägger på Kina, det skapar ju också så att säga, ett utrymme då att testa gränserna för Moskva och Teheran. Mm.
0: Och som privat investerare då, då håller man koll på de här händelserna. Och... Blir det för tufft helt enkelt. Då, då tycker du att man ska kanske lämna aktier ett tag. Eller? Nej,
1: det skulle jag skulle inte säga Jag tycker att det, det geopolitiska äh, läget äh, att vi har såna spänningar som vi inte har sett på 30 år. Det är ju ett faktor som ger stöd till att vara lite mer neutral i sin aktie. Kanske inte vara överviktad mot aktier just nu, tillsammans med de andra faktorerna som vi pekade på: omslaget i penningpolitiken, det höga oljepriset som nu sticker iväg. Det blir en faktor att vara något mer neutralt viktad i det här. Just det.
0: Och samtidigt så kan man ju tänka. Att det här också kan fungera som någon slags handbroms i inflationen. Och Riksbank eller centralbanker väljer att inte höja räntor och att det blir nån slags... Ja,
1: men det, det kan du peka på. Att skulle, vi få, skulle vi få en, 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 som ett en fullskalig, mer fullskalig militär invasion av Ukraina... Det är ju en väldigt bra fråga. Kan det vara ett skäl då för... För Federal Reserve att kanske att säga, pausa räntehörningarna. Det skulle ju kunna vara. Men som sagt, riktningen kommer ju vara fortsatt kvar. Men man kanske då pausar under en, under en akut kris och händelseförlopp i, i detta.
0: Ja, och så har vi ju Europa. Det är inte helt lugnt där heller. Det är lite litet mellan Bryssel Paris. Ja, Europa, Berlin, ja. Det, det är väl
1: viktigt att ha koll på Europa med tanke på att det är oftast den, den viktigaste marknaden för många av Stockholmsbörsens bolag. Det, det är där som storkonstbursers bolag, många av dem, gör sina mm. stora vinster. Så att det, det är tveklöst, en, en formativ tid för, för Europa nu när Tyskland har fått en ny regering. Vi går mot en valhändelse i. Frankrike. Britterna är ute. Nu får verkligen då både Berlin och Paris möjlighet att se vart ska vi ta Europas samarbetet framåt. Hur ska vi fördjupa och förändra samarbetet? Så att det där är en viktig särskilt fokus på finanspolitiken. Mm.
0: Du har tagit ut. Tre stycken ja. hände sig att hålla koll på. Ja.
1: Det franska presidentvalet eh, 10 april, det är ju rätt snart faktiskt då. Det börjar på Q2 direkt. Det där eh, var ju för eh, 2017 så var det en klar riskpunkt för finansiella marknaderna. Då stod ju Macron mot Le Pen i slutomgången. Eh, när det blev klart att det var Macron mot Le Pen så rupsade ju amerikanskt och asiatiskt kapital in till Europa just för att du var orolig tidigare för att Frankrike skulle göra en annan val i i, i som du då eh, kallar oss så det där är en händelse som jag tycker man ska eh, vara uppmärksam på. Det, jag, jag, jag tror inte att det kommer bli en riskpunkt på samma sätt. Eh, men det gör ju då att när man väl har passerat den där, då tror jag att eh, Europa kan fokusera på hur vill man utveckla eh, finanspolitiken. Hur ska det göra med de nya stora stödprogrammen. Eh, hur ska du göra med regelverket för tillväxt- och stabilitetspakten det kommer spela en stor roll för hur kapitalet allokerar sig beroende på vilket utrymme man öppnar upp för offentliga investeringar. Mm. Där, jag tycker det är också mycket spännande förstås då, med, med den nya tyska regeringen som det har hänt så mycket runt omkring och så har det inte varit så mycket fokus på det där men de har ju en... En, en ny koalition. De förbereder en, en, en väldigt offentlig investeringsboom. Det är mycket intressant hur de nu har en plattform som delvis då kringgår de här konstitutionella begränsningarna som Tyskland har haft så tydligt på att göra offentliga investeringar. Nu vill man kringgå det här med att ge den egna nationella. Investeringsbanken sätter den på steroider. Du vill bygga upp investeringsfonder vid sidan av statsburgen. Du ändrar beräkningsunderlaget i statsburgen, vilket möjliggör fler offentliga investeringar. Jag tror att det kommer att vara mycket kapital från Berlin som allokeras ut mot hela energiomställningen, förstås. hela den här digitala infrastrukturen. Men också innehållet i det här. Jag tror verkligen onlinebanking i Tyskland kommer att skapa stora möjligheter för svenska bolag på samma sätt som att man nu försöker digitalisera både sjukvård och också utbildningssystem. Tyskland... Bankvård. Bankvård. Jag skulle också hålla ögonen på de möjligheter framåt, just att Tyskland nu faktiskt står vid pröva och gör om sitt pensionssystem i en lite mer nordisk modell. Vilket då betyder ett större inslag av aktiesparande och aktieägande. Det där kan faktiskt då mm. vara mycket positivt för den europeiska kapitalmarknaden. Mm. Det sker inte i år allting, men det börjar ta de första stegen. Det blir mycket intressant
0: att få något göra. att hålla koll på. Ja, men så så är det. Det. Ska vi kolla hur det är här hemma då? Vi har faktiskt var då om de inte annat?
1: Ja, men så är det. Det där märker ju flera privata investerare av. Redan förra året så såg vi många allt fler skarpa rubriker om nya eller skärpta kapitalskatter. Det där vet vi ju någonting som faktiskt påverkar den upplevda skattesituationen. Det, det, det där är någonting som kan pressa kronan lite grann när det kommer i skarpa lägen från finansministern och statsministern som pratar om det. Så att det där tror jag man ska förvänta sig att det kommer fler och skarpare utspel om att pröva nya kapitalskatter i Sverige. Och det, där märker, det ser vi också hur allt fler investerare börjar positionera sig lite grann för. Man större intresse att pröva stiftelsestrukturer för att med wealth protection och skydda sig och besparingen i den aspekten. Mm. Svårt att få det där på plats. Det kommer att vara mycket prat om det mycket retorik men jag tror att vi kan förvänta oss det framåt. Och det är också överhuvudtaget då, när vi går mot mot en valhändelse i Sverige. Så är det ju flera sektorer som kommer få uppleva lite större politiska risker. Vilka då tänker du? tänkt? Jag skulle peka på förstås då utbildningssektorn på börsen ehm, också. Sjukvårdssektorn på börsen, frågan är kopplad då till vinstreglering eller vinstförbud. Det blir intressant att följa det under valåret. Hur pass prioriterat blir frågan för, för politiker som lyfter den? Väljer man att lyfta fram den, blir den central i debatter. Det avgör ju vilket mandat. Och hur politiker prioriterar det inför de förhandlingar som kommer förmodligen då efter valdagen och valhändelsen. Ja. Så Det är en sak att man har intresse i de sektorerna så finns det skäl att titta på hur den frågan nu spelas ut. Mm. Och hur högt prioriteras det? Låser sig politiker? Vilket mandat skaffar de sig i valrörelsen?
0: Mm. Så, med det du har sagt nu, då, vad, vad tänker du om börsåret framöver? Vi har investerare som är väldigt högt belånade en låg ränta ändå men risken verkar tillta lite grann. Ja, och det kommer
1: också från ett väldigt starkt 2021. Ja. Särskilt om man tittar på Stockholmsbörsen så att det, det kan ju vara själv vi ligger som neutralt allokerade med med neutrala aktie risker det här och det känns rätt bra både då givet vad som händer med penningpolitiken och också vad som hände med den geopolitiska fonden till till
0: men det har ju skakat ändå ganska mycket här i början på året. Man tycker att det inte skakat klart nu. Då?
1: Ja, möjligen. Men jag tror så här: man, ska... man lär sig en del på det här, tror jag alla investerare gör. Jag tror att börsen står väl ändå någonstans var den gjorde i mitten på december. Och det var ju rätt högt så att det blir en viss turbulens, ja, det blir det. Men se det i perspektivet att 2021 var ju ett väldigt sagt år
0: Intressant Henrik från Sydav. Tack så mycket för att du kom hit. Ja, och stort tack till er som har tittat. Vi är tillbaka på fredag igen. EFN Marknad alltså samma tid, samma plats. Hej så länge.
1: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.